0: Hallo und herzlich willkommen bei Mama Leicht, dein Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Mama-Alltag und Human Design für Mütter und Kinder. Mein Name ist Nicole und ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Mama Leicht. Ich freue mich mega, dass du da bist und ich freue mich auch, dass ich wieder da bin. Denn du hörst es vielleicht noch ein bisschen an meiner Stimme. Wir waren hier alle, ja, über anderthalb Wochen ganz krank und deswegen gibt es leider auch heute erst wieder eine neue Podcast-Folge. Aber jetzt gibt es sie und ich freue mich mega darauf. Also umso schöner, dass du wieder mit dabei bist. Es soll heute um die... Linien im Human Design gehen. Eine ganz, 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 ganz oft gestellte Frage von euch. Was ist denn eigentlich mit den Linien? Was ist denn eigentlich mit den Profilen? Und ähm, ja, das kann ich auch verstehen, weil es uns einfach ja super viel nochmal erklärt über das Verhalten unserer Kinder. Und ähm, ja, also ganz, ganz spannend. Wir werden die Folge auf jeden Fall aufteilen, weil es gibt sechs Linien. Ich werde es gleich nochmal erklären, und ähm, das wird, glaube ich, viel zu viel Input für eine Folge. Also vielleicht werden es zwei. Ich werde einfach mal mit dem Flow gehen, ganz meinem Design entsprechend und mal schauen, wie es so passt und wie lange wir so brauchen. Also, wir stürzen uns rein und ähm, es geht los mit den ersten Linien im Jung-Design. Wie gesagt, es gibt sechs Linien und ähm, ja, die Linien setzen das Profil zusammen, also immer zwei Linien ergeben ein Profil und in der Kombination werden das dann am Ende zwölf Profile und wie gesagt, die sind super spannend zu betrachten, ähm, vor allen Dingen ja in Bezug auch auf das Verhalten unserer Kinder und auch im Zusammenspiel ähm, von verschiedenen Menschen, also zum Beispiel auch ähm, in der Familiendynamik. Das ähm, Profil sagt uns nämlich, ähm, welche Rolle wir im Leben im Großen und Ganzen einnehmen. Unser Energietyp sagt uns ja, wie wir Energien austauschen, wie unsere Aura funktioniert. Und das Profil ist sozusagen das Kostüm, womit wir durchs Leben gehen. Also das, was so unseren Charakter beschreibt, was unsere Persönlichkeit beschreibt, ähm, ja, was beschreibt, wie wir uns im Leben entfalten. Und ähm, ja, zeigt uns, wie gesagt, eher das Kostüm und das, ist, das soll im Umkehrschluss heißen, das ist auch das, was andere Menschen eher an uns sehen und wo wir uns auch selbst oft am ehesten wiedererkennen, weil es einfach, wie gesagt, so unseren Charakter vor allem erklärt. Und ähm, ganz wichtig ist noch zu wissen, das Profil ist auch eine sehr oft gestellte Frage, ist immer kombinierbar mit allen Typen und allen Autoritäten. Also es gibt kein Profil, was einem bestimmten Energietypen zum Beispiel vorbehalten ist. Also es ist immer alles miteinander kombinierbar. Und wo findest du jetzt das Profil in der Chart? Also wenn du dir die Chart ausrechnest, was du ja zum Beispiel kostenfrei auf meiner Webseite tun kannst, dann ähm, findest du links bei dem, bei dem PDF-Ausdruck die Chart, den Bodygraphen und rechts sind die Erklärungen im Text. Und da im Text findest du auch das Profil. Und ähm, das Profil ergibt sich aus der bewussten und aus der unbewussten Seite der Sonne. Das heißt, du, wenn es, also du kannst dir einfach nur den Text angucken und das Profil, aber für deine kurze Erklärung, du schaust links und rechts vom Bodygraphen, sind die Planeten, ganz oben ist die Sonne und die Zahlen hinter dem Komma sind, hier, das, sind äh, das Profil. Und da gibt es eben die unbewusste Seite, gibt es ja nicht in der Chart gibt es die unbewusste Seite und die bewusste Seite und die ergeben sozusagen auch die beiden Seiten des Profils. Das heißt, ähm, die bewusste Seite zeigt uns auch unsere bewussten Persönlichkeitsmerkmale, womit wir uns bewusst identifizieren können, wo wir uns häufig ja se selber eher sehen. Und dann gibt es noch die unbewusste Seite, das ist eher die körperliche Seite, wo andere uns eher wiederfinden. Das als ähm, ganz kurze und klappe Erklärung. Wenn du jetzt, ähm, ja, wir, wir wollen es uns mal an einem Beispiel angucken. Also zum Beispiel das Profil 6-2. 6-2 siehst du jetzt im Text. Dann ähm, wäre die 6 die Linie auf der linken Seite des Profils. Die ähm, ist ja, ist das die Zahl, die auf der linken Seite des Profils steht und die kommt aus der bewussten Seite unserer Persönlichkeit. Also die ähm, zeigt uns, ja, stellt den Teil unseres Charakters dar, wie wir uns selbst wahrnehmen und ähm, ja, wo wir uns tendenziell eher wiederfinden. Und die zwei auf der rechten Seite des Profils ist dann die unbewusste Seite unserer Persönlichkeit. Das sind die Eigenschaften, die ähm, andere eher an uns ähm, wahrnehmen und ähm, ja, wo andere uns wiedererkennen und die wir oder die uns aber auch im Laufe unseres Lebens immer bewusster werden. Also wenn dein Kind jetzt das Profil 6-2 hat, dann würdest, wirst du es wahrscheinlich eher in der Zweierlinie wiedererkennen ähm, und dein Kind, wenn man es dann äh, je nach Alter fragen würde, erkennt sich eher in der 6 wieder und das ändert sich dann aber so mit der Zeit und innerhalb unseres Human Design Experimentes sowieso. Das als kurze, ganz, ganz knappe Einweilleitung oder Einweisung in, in das Profil, was es eigentlich bedeutet. Und jetzt wollen wir uns die einzelnen Linien mal ganz genauer angucken in Bezug auf unsere Kinder. Weil, wie gesagt, das ist, ähm, ich finde super, super spannend und alle Eltern, mit denen ich da bisher äh, in Readings und so weiter darüber gesprochen habe, die wundern sich auch immer ganz, ganz toll, wie sehr man da ähm, ja, sein eigenes Kind wiedererkennt. Also, lass uns starten mit der Linie 1. Linie 1 ist der Forscher. Also, es gibt im Human Design immer so ähm, Bezeichnungen, die so ein bisschen, ja, so als Überschrift gelten, wie jetzt Linie 1 der Forscher. Die sind mal mehr, mal weniger treffsicher, aber ähm, nur, dass du Bescheid weißt, das, ähm, ja, so kommt so aus der Historie. Und ähm, ja, also das kommt daher, dass Kinder mit der 1 linie immer alles in der Tiefe verstehen wollen. Die wollen sich ein, ein Fundament schaffen, indem sie Dinge untersuchen und erforschen. Also Kinder mit der Einserlinie entdecken super gerne, die wollen einfach verstehen von Grund auf, wie das Leben funktioniert... Und das machen die am liebsten, indem sie sich ja ganz viel Wissen aneignen, indem sie sich in Themen, in Dinge ganz tief reinstürzen. Also zum Beispiel Bücher lesen, Hörbücher hören, experimentieren und so weiter. Einserlinien tauchen immer ganz, ganz tief in Dinge ab, weil die, wie gesagt, das so richtig als Fundament brauchen. Und warum brauchen sie das? Weil sie Sicherheit brauchen. Die holen sich ihre Sicherheit wirklich durch Wissen. Und, ähm, Umso älter Einserlinien sind, die ähm, umso mehr, kann man das sehen, indem sie zum Beispiel sagen, nee, ich weiß noch nicht genug. Kinder und haben oft ein Thema, damit aufzuzeigen in der Schule, weil sie denken, sie wissen es noch nicht genug oder Erwachsene wollen dann noch eine Ausbildung machen und ich muss erstmal noch ein Buch lesen und ich kann doch eigentlich noch gar nichts dazu sagen und ich bin doch da noch gar kein Experte. Ja, sie haben da einfach so einen, diesen Drang, alles so bis ins kleinste Detail und glauben dann am Ende immer noch nicht so hundertprozentig daran. Also Kinder mit einser Linie machen das auch. Die wollen alles, wie gesagt, von Grund auf verstehen, weil sie dadurch ihre eigene Sicherheit aufbauen. Und die können sich auch erst so richtig entspannen, wenn sie wirklich alle Fakten zusammen haben. Also ich habe ja zum Beispiel auch ein, ich habe zwei Einserlinien, aber mein großer Sohn, der bei dem ist es noch ausgeprägter und erholt holt sich diese Sicherheit durch Wissen, indem der super viele Fragen stellt. Du kennst das vielleicht auch, wenn auf dein Kind eine ungewisse Situation zukommt. Zum Beispiel macht es einen Ausflug mit der Schule oder irgendeine Aktion in der Schule oder ihr macht, ihr macht einen Ausflug als Familie oder ihr fahrt in den Urlaub oder ihr fahrt irgendwo hin, wo ihr noch nie wart oder was auch immer. Dein Kind wird dir wahrscheinlich ganz, ganz viele Fragen stellen auf der Fahrt dahin und vorher schon. Wie sieht es da aus? Was erwartet uns da? Welche Farbe hat der Fußboden? Ist es da laut? Was äh, machen wir da? Glaubst du, dass das schwer wird? Glaubst du, dass wir da lange sind? Glaubst du, dass wir mit dem Bus fahren? Glaubst du, ganz, ganz viele Fragen werden gestellt. Ich äh, kenne das. Wir hatten aktuell, ähm, das kann ich dir vielleicht mal kurz als Beispiel erzählen. Ähm, nächste Woche ist bei uns im Rheinland Karneval und die Klassenlehrerin hatte eröffnet den Kindern, dass sie ab heute einen Tanz üben für die, für die Karnevalsparty, insgesamt ein Klassentanz. Und die Lehrerin hatte, hier ein großes Dankeschön an die Lehrerin, hatte erwähnt, dass dieser Tanz ein bisschen schwierig wird und dass sie ähm, also gespannt ist, ob die Kinder das umsetzen können. Und mein Sohn hat eine 5, ein 5-1er-Profil, das wirst du ja noch lernen, 5-1er-Profile wollen auf die Bühne, haben mega Spaß daran, Aufführungen zu machen und so weiter und so ist es bei ihm auch, er liebt das zu tanzen und was aufzuführen und so, also für ihn ein riesen und jetzt hatte diese Lehrerin aber erwähnt, dass es ein bisschen schwierig werden könnte und er hat wirklich den ganzen Nachmittag bis heute Morgen, bis er aus dem Auto gestiegen ist, an der Schule Fragen gestellt, was ich glaube, was jetzt auf ihn zukommt. Glaubst du, dass der wirklich so schwer wird? Was glaubst du, wo wir den üben? Was glaubst du, aus welchem Lied wir den üben? Glaubst du, dass ich das schaffe? Glaubst du, ähm, wie wir dabei stehen? Und glaubst du, es sind viele Schritte? Und meinst du, die hat wirklich gedacht, dass das so schwer ist? Und meinst du, ich kann das schaffen? Und wo machen wir das? Und wird das Lied laut und leise? Und wie oft machen wir das? Und ich also man ist dann geneigt natürlich dazu zu sagen, ich kann dir diese Fragen auch nicht beantworten ähm, oder irgendwann natürlich auch genervt zu sein. Und es ist aber ganz wichtig für dein Kind mit äh, der Linie 1 im Profil, dass du diese Fragen geduldig beantwortest, dass du sie ernst nimmst, weil es für dein Kind wirklich ein großes Sicherheitsbedürfnis ist und deinem Kind ganz viel Halt gibt, wenn wenn es diese Fragen beantwortet bekommt, weil es einfach, ähm, also ja, da steckt halt so eine Aufregung hinter und so eine diese Ungewissheit und dein Kind will das unbedingt alles vorher ganz genau wissen. Und irgendwann muss man vielleicht ein bisschen grinsen und sagen, ich habe dir doch jetzt schon zehnmal gesagt, ich weiß es auch nicht, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du es schaffen wirst, diesen Tanz zu tanzen. Du wirst es super hinkriegen. Ja, und ne das muss dein Kind aber immer wieder hören. Also da wirklich geduldig bleiben und ähm, ja, mit der Ernsthaftigkeit dranbleiben und deinem Kind diese ganzen Fragen beantworten. Die brauchen das einfach, ja, damit sie wissen, was sie, was sie erwartet und sie da diese Sicherheit haben. Und für Kinder mit der äh, Linie 1 ist es ganz wichtig, klare Strukturen zu haben, so klar definierte Tagesabläufe, weil die halt eben dazu beitragen, dass sie wissen, was passiert, weil die mögen keine Überraschungen, die mögen nichts Unvorhergesehenes, ne? weil, sie, weil sie dann einfach nicht einschätzen können, was passiert. Also dass so, so Überraschungen bringen die ganz schnell aus dem Konzept. Oder wenn sie nicht wissen, was jetzt morgen passiert, was jetzt heute passiert. Also ein Kind braucht ganz, ganz viel m, Routinen, Strukturen, ähm, klare Abläufe, damit es sich daran orientieren kann und dadurch eben die Sicherheit findet. Und wenn jetzt so eine neue Situation auf den Kind zukommt, dann... Ähm, dann, dann kann es auch hilfreich sein, dass ihr zum Beispiel mal an den Ort schon mal vorher hinfahrt, wenn du weißt, dein Kind macht jetzt morgen einen Schulausflug und äh, tut sich da ein bisschen schwer, weil es nicht weiß, was passiert und du bist nicht dabei und so weiter, dann fahrt da vielleicht einfach schon mal gucken, wenn es möglich ist, dass es den Ort schon mal gesehen hat, dass es weiß, wie es da aussieht, ähm, solche Dinge ne? oder dass ihr die Dinge vorher ganz klar besprecht oder wie auch immer. Ne? Alles, was deinem Kind Halt gibt und schon mal Wissen voraus ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, wie gesagt, stärke sein Vertrauen, äh, indem du die ganzen Fragen beantwortest und ähm, ja, gib deinem Kind schon so ein Bild, mal ihm schon so ein Bild, dass es weiß, was auf es zukommt. Unterstütze seinen Forschergeist und ähm, ja, gib ihm Zeit zu forschen, unterstützt, indem du zum Beispiel Experimentierkästen zur Verfügung stellst, ihm Aufklapp, oder so, alles, womit es so entdecken kann und seinen Wissensdurst ähm, stillen kann. Dann brauchen Kinder mit Einser auch regelmäßigen Rückzug um die Sicherheit in sich so zu finden, also immer mal wieder so in die Stille gehen lassen und was Ruhiges einbauen, damit es da eben zur Ruhe kommt und äh, ja, auch Zeit hat, so seinen, seinen Wissensdurst zu stillen und da immer wieder so in die, ja, in die Ruhe einfach zu kommen. Und ähm, ja, unterstützt dein Kind vor allen Dingen auch darin, ähm, ja, dass es sich dieses Wissen aneignet, ne? also indem du zum Beispiel auch Fragen beantwortest und ihm hilfst, sich das alles anzueignen, um diese Sicherheit einfach zu finden, weil sonst halt auch so eine, die Gefahr droht, dass dein Kind so in seiner Komfortzone stecken bleibt, dass es sich nicht traut. Also es kann zum Beispiel auch sein, dass dein Kind ähm, sich erstmal weigern möchte, beim Schulausflug mitzufahren oder wie auch immer, weil, weil, weil es da einfach eine Angst hat. Was passiert denn da? Und du sagst dir, ja, aber das ist... Ähm, das ist doch nur der Tierpark und da waren wir doch vielleicht im Zweifel sogar schon mal oder wie auch immer. Aber es ist eine ungewohnte Situation, es sind andere Menschen, es weiß nicht genau, wann, wie, wo, was. Und dann ist es schwierig für dein Kind und dann hat es vielleicht eher den Impuls, nee, ich möchte da nicht mit oder sagt, es ist krank oder wie auch immer, dass du da unbedingt unterstützt, damit es diesen Schritt sich traut, aus der Komfortzone rauszugehen und da halt eben auch neue Wege geht und dadurch wachsen kann und so eben auch das Vertrauen in sich findet, ähm, ja, dass alles gut ist und diese Sicherheit da eben auch findet. Vielleicht braucht dein Kind auch irgendwie Anker oder Symbole, die ihm halt geben, also so bestimmte Dinge, dass es zum Beispiel immer mh, das gleiche Kuscheltier mit in den Kindergarten nimmt oder irgendwie ein Armband hat oder irgendwelche Dinge, woran es sich so festhalten kann, die so als Anker gelten für seine Sicherheit. Es kann auch sein, dass dein Kind, je nach Alter, jetzt wirklich sehr, sehr an einem bestimmten Kuscheltier hängt oder zum Beispiel am Schnuller, meine Tochter zum Beispiel, die nimmt jeden Tag noch ihren Schnuller mit in den Kindergarten, tut den dann da aber in ein Körbchen und beachtet den den ganzen Tag gar nicht. Sie tut den gar nicht in den Mund, aber sie weiß, dass der dabei ist, dass der hier irgendwo ist und das gibt ihr Sicherheit und dann ist für sie die Welt in Ordnung. Also ganz, ganz wichtig bei Einserlinien nochmal zusammenfassend, dass du deinem Kind ja unbedingt Sicherheit gibst, Fragen beantwortest, ähm, immer im Hinterkopf hast, dass es ja diese, dieses Fundament braucht, um Sicherheit zu finden durch sein Wissen und ähm, ja, dass einfach diesen Wissensdurst hat und sich in alles ganz tief reinstürzen will und das genau das ist, was deinem Kind entspricht. Genau, dann kommen wir zur Linie 2 und die Linie 2 ist das zurückgezogene Naturtalent. Das... Ähm, ja, beschreibt es ganz gut. Also Kinder mit der Linie 2 im Profil sind Naturtalente, die oft gar nicht selbst wissen, woher so ihre Gaben kommen und sich dessen auch gar nicht bewusst sind. Und wenn wir hier von Gaben und Talenten sprechen, ich also weiß, wovon ich rede, weil ich selber eine 2 im Profil habe. Und ich habe auch damals am Anfang gesagt, ja, was, was kann ich denn schon Besonderes? Ne? Weil man immer erstmal von Dingen ausgeht wie, Geige spielen oder äh, Akrobatik oder irgendwas Abgefahrenes, was jetzt nicht so jeder unbedingt kann. Ähm, und es muss jetzt nicht so was so ganz Spezielles oder Abgefahrenes sein, aber es sind trotzdem Dinge, die nicht unbedingt für jeden selbstverständlich sind. Und die Zweierlinien glauben da aber nicht so richtig dran, ähm, weil sie das einfach von Natur aus gut können und gar nicht merken, dass das für andere jetzt was Besonderes ist. Also mir jetzt zum Beispiel ist es noch nie schwer gefallen zu schreiben. Ich konnte schon immer gut Texte schreiben und ähm, habe da auch kein Problem mit. Ich sitze da nicht ewig dran, mir fällt was ein und ich schreibe und fertig ist. Und das ist für mich aber so normal und ich dachte mir, es ist ja nichts Besonderes. Aber es ist für andere Leute schon schwieriger oder die haben da keine Lust oder die tun sich schwer einfach damit. Ne? Und ähm, da darfst du auch mal gucken, was es bei deinem Kind sein könnte, was dein Kind zum Beispiel besonders gut kann. Das können können kleine Dinge sein, so im Alltag, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht ausfallen, aber dein Kind wird irgendwas ganz besonders gut können oder irgendwas mit Leichtigkeit machen, was was anderen eher schwer fällt. Und da darfst du es dann darauf hinweisen, dass es ähm, ja, dass es da was besonders gut kann und damit es auch lernt, daran zu glauben. Und ähm, Kinder mit der Linie 2, den fällt ähm, ja, vieles leicht, und die haben auch so eine eigene Art und Weise, so bestimmte Dinge umzusetzen. Ne? Die haben dann so ihr eigenes Ding, die brauchen nicht unbedingt die Bücher und die Fakten, um irgendwas zu wissen, die machen einfach so, wie sie meinen, weil das so in ihnen steckt und haben da oft so eine eigene Art und Weise, das auch umzusetzen. Und genau deswegen erkennen die da ihr eigenes Potenzial häufig gar nicht, weil das für die so, ja, so normal ist und die machen das schon immer so und die haben sich einfach nie Gedanken darüber gemacht, weil das nie so bewusst erlernt wurde. Im Gegensatz zur Einserlinie, die weiß dann, okay, ich habe jetzt 20 Bücher zu dem Thema gelesen und jetzt ist klar, dass ich... Ähm, das und das bin, der und der Experte bin. Aber die Zweilinie, die kann das einfach so. Und ähm, ja, da ist es ganz wichtig, dass du da dein, dein Kind unterstützt und dass du ihm da äh, ja immer wieder Feedback gibst zu den Dingen, die es gut kann. Also dass Kinder mit der Linie 2 oder dein Kind ist darauf angewiesen, dass du ihm da seine Potenziale bewusst machst und dass du ihm Rückmeldung gibst und ihm zeigst, was es gut kann, und dass es Dinge gut kann, damit es ähm, ja an sich glaubt. Also ermutige dein Kind unbedingt, auf seine Talente zu vertrauen und ähm, ja, dass es seine Gaben in die Welt trägt und da eben so ein bestimmtes Selbstbewusstsein aufzubauen, weil ansonsten ist ja oft so, ja, was kann ich denn schon und ist ja nichts Besonderes und ähm, Glau also einfach dieses Selbstwertgefühl aufzubauen, deinem Kind immer wieder aufzeigen, so schau mal, was du super kannst und schau mal, wie toll du jetzt schon rechnen kannst und schau mal, wie toll du jetzt malen kannst und puzzeln und keine Ahnung was. Also immer wieder so diese Unterstützung geben, damit dein Kind lernt, an sich zu glauben und auch seine eigenen Potenziale da gut erkennt. Der nächste wichtige oder sehr, ähm, ja, das ist ein eindeutiges Merkmal für Kinder mit der Linie 2 ist, dass sie sehr viel Ruhe und Rückzug brauchen. Zweierlinien ziehen sich super gerne in ihre Höhle zurück, ähm, ja, und brauchen einfach so diesen geschlossenen, geschlossenen Raum für sich. Ähm, weil in diesem Raum, da spüren die dann auch die Freude und Leichtigkeit und möchten hier auch am liebsten dann so ihren Talenten nachgehen. Also wenn dein Kind jetzt zum Beispiel super gut malt, dann wäre es zum Beispiel eine Idee, dass es sich in sein Zimmer zurückzieht oder vielleicht da auch sogar irgendwie eine kleine Höhle baut oder in so ein Tipi oder irgendeine Ecke, so einen geschlossenen Raum, wo es im Rücken den Rücken frei hat. Und dass es da dann zum Beispiel malt. So, das wäre jetzt so das Optimale, dass es da so seiner Freude nachgeht, seinem Talent nachgeht und das da mit Leichtigkeit tun kann und gleichzeitig diesen geschützten ähm, Raum hat. Und diese Kinder werden halt eben ja von anderen sozusagen aus dieser Höhle rausgeholt um ihre Talente zu zeigen was jetzt so deine Aufgabe wäre also das es gilt da die Waage zu halten ähm, dein Kind braucht die Höhle und soll diesen Rückzug auch regelmäßig kriegen ansonsten wirst du das an einer ja gewissen ähm Überreizung merken, Überlastung oder auch Frustration und, und Wut und so weiter, ähm, das braucht es unbedingt immer wieder, so in seine eigene Energie zu gehen und ähm, seine Ruhe zu haben, aber du darfst es immer wieder auch so aus seiner Höhle auch rausholen und wie gesagt so unterstützen in seinen Talenten und da halt eben die Potenziale aufzeigen. Weil ja, tendenziell sind Kinder mit der zweiten Linie eher so ein bisschen verschlossener und ruhiger und dann kann es halt eben auch mal so Themen geben, wie so übermäßige Schüchternheit oder auch Einsamkeit oder so, wenn die sich da eben zu sehr in ihre Höhle zurückziehen, weil sie nicht, ähm, nicht an sich glauben oder ähm, ja, da einfach dieses Selbstwertgefühl, dieses Selbstbewusstsein nicht haben und da darfst du eben schauen, dass du da ähm, ja ein Auge auf dein Kind hast und es da, unterstützt, weil ähm, ähm, genau, weil es da halt eben ja sich dann so regelrecht verkriecht in der Höhle sozusagen. Und ähm, ja Zweierlinien oder Kinder mit der Zweierlinie im Profil, die haben auch eine ziemlich große Projektionsfläche. Da darfst du unbedingt aufpassen als äh, Mama, weil ähm, ja, weil da eben die Gefahr besteht, andere sehen halt auch Dinge in der Zwei Linie, die sie selber halt, wie gesagt, nicht sehen. Und nicht alles, was sie, was andere sehen, was die zwei Linie vielleicht gut kann, muss sie jetzt auch nicht unbedingt super gerne machen. Und ähm, da besteht eben die Gefahr, dass man dann Erwartungen ähm, auf das Kind projiziert, was er aber gar nicht erfüllen möchte oder erfüllen kann. Und ähm, ja, dass es dann dazu so eine Überforderung kommt oder das Kind dann Dinge tut, die es eigentlich gar nicht machen will weil ähm, weil du das als Eltern so erwartest zum, oder als Mama oder ihr das als Eltern erwartet und da halt eben zu, ja, so ein großer Druck dann irgendwann auf deinem Kind lastet. Also ganz, ganz wichtig ähm, für dich als Mama, wenn du ein Kind mit der Linie 2 hast, gib deinem Kind immer Feedback ähm, zu den Dingen, die es gut kann. Ne? Es ist unbedingt wirklich angewiesen auf die Rückmeldungen von außen, ähm, ja, damit es sich seiner Potenziale bewusst wird, ähm, hilf ihm dabei, dieses Selbstbewusstsein aufzubauen, schaff ihm Rückzugsmöglichkeiten, wie gesagt, vielleicht eine Höhlenecke, wenn es noch nicht allein in seinem Zimmer sein will, dann vielleicht eine Ecke in, ähm, in, im Wohnraum auch oder so. Wenn du ein kleineres Kind hast und ihr unterwegs seid, dann nimm immer einen Kinderwagen mit einen Buggy mit, damit dein Kind hier die Chance hat, sich, sich durch zu verkriechen, wenn es... Ähm, wenn es diese Hülle braucht und ähm, ja, unterstützt so den Lernprozess, den natürlichen Lernprozess von deinem Kind, bau da keinen Druck auf oder dräng es irgendwo hin, wo es nicht hin will. Denk an die Projektionen, ähm, also es, wie gesagt, hat so eine eigene, bestimmte Art, an Dinge ranzugehen und äh, akzeptier das unbedingt und ähm, ja, mach da, mach da keinen Druck oder drück es in eine Richtung, indem du da Dinge auf dein Kind projizierst oder von ihm erwartet, was es gar nicht will und so. Also sei für dein Kind da, aber immer mit ein bisschen Abstand, so erdrück dein Kind nicht und gönn ihm unbedingt diese, diese Ruhe und ähm, Höhle und Freiraum und so, was es, ähm, was es braucht. Genau. Und eigentlich war jetzt mein Plan, dass ich hier die, dritte Linie noch mit reinbringe. Aber wir sind jetzt schon bei 25 Minuten und ich glaube, es ist ganz ganz praktisch für dich als Mama, immer Podcast-Folgen in kleineren Häppchen zu hören und ähm, deswegen beschließe ich jetzt hier an der Stelle, äh, da eine kleine, äh, eine kleine podcast folgen -Reihe draus zu machen und die nächsten Linien dann in den nächsten Folgen zu erklären, damit es einfach nicht zu lang wird und einfacher für dich zu hören. Also an dieser Stelle würde ich dann schließen und nochmal kurz zusammenfassen, was wir hier besprochen haben. Es ging einmal darum, was die Linien überhaupt im Allgemeinen sind, wo du so ein Profil findest, was äh, das Profil aussagt, die unbewusste Seite, die bewusste Seite. Und dann haben wir natürlich ganz ähm, ausführlich über die Linie 1 gesprochen in Bezug auf die Kinder und auch über die Linie 2. Linie 1 ist der Forscher und Linie 2 das zurückgezogene Naturtalent, und du hast ganz, ganz viele Tipps bekommen, äh, wie du als Mama dein Kind dahingehend unterstützen kannst. Ja, also ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du super viel für dich mitnimmst. Wenn sie dir gefallen hat und du möchtest, dass es diesen Podcast noch viel, viel länger gibt und du noch viel, viel mehr Infos bekommst zu Leichtigkeit für deinen Mama-Alltag und äh, ja, vor allem auch Human Design für Mütter und Kinder, dann bewerte den Podcast gerne mit 5 Sternen bei Spotify oder sogar bei Apple mit einer kleinen Bewertung. Da würde ich mich riesig freuen. Leite ihn auch gerne an andere Mamas weiter, wo du denkst, für die könnte das interessant sein. Da kannst du eine große Unterstützung ähm, bieten. Ja, und ich freue mich jederzeit von dir zu hören. Wenn du noch erfahren willst, was dein Kind eigentlich für eine Profillinie hat und das jetzt, jetzt sagst du auch, das hört sich ja alles ganz spannend an, aber woher weiß ich jetzt, was mein Kind für ein Profil hat, dann kannst du dir kostenlos auf meiner Webseite die Chart ausrechnen. Den Link packe ich dir in die Show Notes. Und ähm, ja, ich freue mich riesig, von dir zu hören und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und wünsche dir jetzt alles, alles Liebe.